0: 大家好,今天是2022年2月22號,星期二。今天我們直播一期這個關於啊 在上個世紀80年代出,由一部小說改編成電影,引發的一系列的 screenwriter打播。這部小說呢,就是一部著名作家白話先生寫的苦戀。叫太阳和人啊 那么这部电影呢, 改编成的电影呢是导演王瞳拍摄的啊不是原来彭宁的那个版本啊再也没有回到他老家广安县怎么样怎么样这一点不够准确因为老邓在历史上有两次掉队大家都知道的一次掉队这个我要专门放到会员节目里跟会员朋友们先说一下啊这个大家注意一下啊还有一点呢就是昨天啊袁世凯到邓小平啊以及王洪文给邓小平起的一个外号这位网友是这么说的他说你呢不能期待啊邓小平这样一个无产阶级革命家一夜之间变成外国的啊 Wating Wakanda dig huifu wajolula Shuha Shei Gan 但是我们这种期待恐怕啊我们这种普通人的这种期待恐怕是要落空的而且啊哎这朝鲜的领导人什么时候能变成外国民主国家的这个总统呢这简直是外宾当中的外宾了咱们就说一下原大总统啊这还真是啊有大总统头衔的啊第一个正式拥有大总统头衔的中国的政治家袁世凯袁世凯为什么要当皇帝也无所谓谁愿意当谁当啊可是当年不是这样当年的咱们这些中国人呢脑子里还是有根弦的你怎么着你不能当皇帝我们刚把这皇帝赶跑啊所以最后大家商量来商量去就想出了一个折中的办法说老头子之所以铤而走险要当皇帝无非是有一个事特别担心他担心呢只有我們家老袁吃虧。所以大家一想这一定是元大总统自己的心声不便发出来通过他家属这还不行吗你是想指定黎元宏还是想指定袁克定那是您老人家的权利总统世袭这个听起来就不行好说不好听只有皇帝才有资格世袭那么袁世凯为什么死死的抓住这个权力不放呢因为袁世凯有历史教训他当年被摄政王宰封他们一脚踢开那个时候的袁世凯刚刚被解除职务的袁世凯那是惶惶不可终日啊先是跑到天津称兄道弟的人一夜之间跑得是无影无踪袁世凯清楚的感到没有了这个手中的权力你啥都不是你甚至不如一个过街的老鼠所以袁世凯从登大位之后他把这个权力是看得死死的大丈夫宁可一日无钱不可一日无权没钱可以挣但是没有了权你就啥都不是了 1976年7月1号人民日报和解放军报 在社会主义教育运动方面的一个重要指示毛泽东原话是这么说的官僚阶级与工人阶级和贫下中农是两个尖锐对立的阶级吸工人血的资产阶级分子他们是斗争对象是革命对象我们能够依靠的只有那些同工人没有仇恨而又有革命精神的干部这是老毛当年啊在死前两个多月的时候他的在六十年代中期的这段话放到人民日报和解放军报上而这个时候呢作为毛泽东曾经的接班人王洪文做了一个解释王洪文的解释说的就非常直白了这就跟这个邓普方解释什么叫改革一样直白这王洪文说完以后这池群在清华大学又重复了一下他说邓小平这个还乡团的总团长被揪出来了但是呢还有副团长是从电影上亲眼见过的啊那可是不得了有一部老电影叫挺进中原啊那里边就演过这个还乡团的一幕啊还有这个当年有小说我们小的时候或者我们年轻的时候看到这段话的时候本能的这个条件反射 他在1975年力排众议 顶着极大的压力甚至呢把这个身家性命压上去搞了一场轰轰烈烈的整顿工作让中国的上层底层从这个十年的动乱的重压下狠狠的喘了一口气 1975年啊 当时中国的经济有了那么一点缓和的迹象这老百姓呢是从什么样的立场出发是有什么样的初衷和缘由但是他的客观效果非常之好应该永远被历史所肯定不容易啊 1966年到1975年 长达十年啊谁敢大刀阔斧的对各个行业进行整顿呢 啊, 只有老邓赶下这个手 所以到了1976年 四五运动的时候北京市的老百姓也敢冒着生命的危险去支持邓小平风雨不雾啊 1975 年的真实形象这为他后来的付出奠定了坚实的群众基础这个谁也否定不了但是我们说但是凡事都有两个层面 1975 年的整顿导致老毛对邓小平再下狠手把他给干下去了 Uh 1966 Liu Lu Chin is a 毛泽东在九大这个讲话上还给邓小平留了很大的余地他认为留邓要分开可是这一次这个文件上写得非常清楚而且呢还乖乖的从原来的住处搬了出来所以咱们现在看啊邓小平的子女写的回忆录写到这段的时候他们写的都非常揪心因为这确实是他们当时真实的写照这邓小平的家属就更担心了这层担心我以前给大家讲过三国里边李延廖利听说诸葛亮没了 Lao Mao sai the Hang Laudong Yen Shen Chang 那是绝对不能放下的这个道理其实是个常识啊你就像一个人啊吃惯了燕窝鱼翅你再让他回头吃这窝头白菜那他绝对不敢他受不了啊他咽不下去这是他苦孩子出身他能说出这个话可是他一旦富贵之后好了关于这个对两个网友的回复但是呢挺关键这是点题的话因为没有这个大的心理背景后边的故事后边的情形就无法展开了从一个大刀阔斧带领全国人民不断整顿的形象是亘古未变的比如说人性啊那么下边呢我们来说一下小说苦恋能够引出这么大的风浪要归功于一个人这个人不是邓小平这个人是毛泽东的老秘书哎这话我觉得说的非常形象有的时候这个挑事的这个人起了非常关键的作用哎虽然呢这个大局大方向是由高层啊最高人物直接定了可是中间有了这个挑事的这个人那么这个方向呢虽然这个人不能决定大局的走向但是他能够决定程度这胡乔木在当时就是起了这么一个作用然而呢 在1976年 他的名声是很臭的臭到什么程度呢叶剑英罗瑞卿胡耀邦甚至余秋里余秋里这么左的人都看不上胡乔木这原因何在呢就是跟我们刚才说的邓小平由于整顿被毛泽东赶下台有直接的关系因为当年邓小平整顿的时候这个政策研究室啊就是由胡乔木来主持的这胡乔木在非凡年代里啊这十年的这个非凡年代里是被毛泽东给赶跑了啊没有正经的工作还真是邓小平付出之后呢拉了胡乔木一把 Saiu diga to jan diga go yan chung 所以这胡乔木坐不住了何去何从啊你是揭发邓小平啊还是沉默不语啊还是继续支持默默的支持邓小平啊这三条路你必须选一条这胡乔木非常聪明他选择倒戈一击邓小平很多事情都是直接交给他办的有很多人的这个调臣呢也是通过胡乔木转交给邓小平的包括那个著名的历史小说原原本本的向上层做了反应这样的话呢江青他们这些人就抓住胡乔木提供的这个材料狠狠的收拾邓小平 因為他的這番表演, 人際是力力在木啊。葉劍英啊那是專門講過的。羅瑞卿 也是專門講過的, 啊胡耀邦 同樣說過, 特别的不满他们说的这些话今天都是记录在案的特别是这华国锋对胡乔木有一个鞭辟入理一针见血的评论这个评论可以说是看到骨子里的那么这些评论和评价感谢朋友们上来打赏支持点赞收看啊欢迎大家关注温向会员频道而且